0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 96. ¿Por qué si como sano y hago ejercicio no puedo adelgazar? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿De qué tiene hambre tu vida? Espero que este programa los encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, psiconutrióloga especialista en psicología de la alimentación y hoy voy a dar respuesta a una de las preguntas que me hacen con más frecuencia y que es así como una de las preguntas del millón. <ríe> la pregunta es ¿Por qué si como sano y hago ejercicio no logro adelgazar? Y las personas que hacen esta pregunta generalmente tienen siempre un tono de mucha confusión o frustración o desesperanza. Porque dicen, bueno, a ver, si estoy haciendo lo que todo mundo me dice que debo hacer para mantener un peso sano, ¿por qué no lo logro? Y causa desesperanza porque es así como, pues si estoy haciendo lo que debería hacer y no me funciona, pues quiere decir que no tengo remedio o que esto no tiene solución. Y bueno, pues en este episodio lo primero que les quiero decir es que claro que esto tiene remedio porque todo tiene solución y les voy a compartir cuáles son los cuatro factores que pueden estar impidiendo que adelgacen o que mantengan un peso saludable aunque coman de forma saludable y aunque ejerciten su cuerpo. Pero antes quiero platicarles de otra de las marcas que está celebrando con nosotros el episodio 100 del podcast. Ya saben que para celebrar nuestro centenario de episodios, una serie de increíbles marcas están patrocinando tres paquetes de productos saludables que voy a sortear entre ustedes. Cada paquete contiene más de 20 productos diferentes y quiero decirles que todos estos productos son productos que yo en lo particular consumo y recomiendo y que justamente por eso yo me me acerqué a estas marcas para pedirles compartir eh, toda esta salud con ustedes, porque quiero que ustedes conozcan cuáles son mis productos favoritos y los disfruten. Y una de estas marcas es Jobits. Jobits son unos snacks saludables en forma de cubitos que están elaborados a base de cereales integrales, frutos, semillas, nueces, algunos tienen yogurt. Y los Jobits son diseñados por un equipo de nutriólogos e ingenieros en alimentos de Guadalajara, Jalisco, motivados por la idea de crear un snack verdaderamente natural, nutritivo, accesible y práctico. Imagínense a los Jobits que son como una barrita, pero en forma de cubitos, que son muy prácticos porque se pueden comer así uno a uno o agregarse al yogurt o a las ensaladas. En lo particular, eh, mis sabores favoritos son el de uva blanca, nuez y quinoa, que está muy rico, y también el de berries azaí. ese tiene azaí, quinoa, amaranto y una mezcla de frutos rojos, son súper ricos y son excelentes como snack diario o como para el lunch de los niños, o yo también los uso para recargar energía cuando estoy haciendo ejercicio, así es que si son deportistas también es una buena opción para llevárselos de viaje. Y también tienen otros sabores como el de manzana coco, el de arándano, el de yogurt, eh, el de avena pasa, está también el de chocolate, plátano, higo. Y algo que me encanta de esta marca es que su eslogan es... Me quiero, me cuido, porque con este eslogan están reconociendo que para realmente hacer del autocuidado un hábito debemos aprender a amarnos, que es algo de lo que hablamos mucho aquí en el podcast. O sea, comer sano no es y no debería de ser una moda ni tampoco una obsesión, sino el resultado de un profundo aprecio por nosotros mismos. Y eso creo que se resume bien en me quiero, me cuido. Los invito a visitar jovits.mx, se escribe Y-O-B-I-T-S.mx para conocer más sobre estos deliciosos snacks y adquirirlos directamente desde su página o conocer su red de distribuidores. Aquí en las notas del episodio está el link directo para que puedan acceder fácilmente. Y si quieren ser uno de los ganadores del sorteo, participen entrando a iTunes, escribiendo una reseña para el podcast, tómenle una foto y envíenla con sus datos a info arroba de que tiene hambre tu vida.com. Cuando envíen su mail, les van a responder con una confirmación para que ustedes sepan que entraron a la rifa. Para más información sobre las bases del concurso y para que conozcan todas las fabulosas marcas que nos acompañan, visiten de que tiene hambre tu vida.com diagonal 1.0. Bien, pues retomando el tema de este episodio, quiero compartirles las cuatro causas que pueden estar impidiendo que adelgacen, aunque sientan que comen sano y que hacen ejercicio. La primera causa es nutricional. Miren, siempre que una persona me dice que come muy sano, yo le pregunto que me dé ejemplos, porque... Puede ser que crea que está comiendo saludablemente y que la verdad no sea así. Porque desafortunadamente hay muchos mitos y hay mucha desinformación alrededor de la alimentación. Y por un lado yo estoy feliz y estoy a favor de que cada vez hay más acceso a la información. Pero el problema es que hay que ser críticos, porque no todo lo que vemos en internet, ni todo lo que vemos en las revistas, ni que vemos en la televisión, realmente tiene una base sólida. Y bueno, mucho menos lo que nos dice nuestra comadre o nuestra vecina. Así es que por eso también hay puede ser que las personas crean que están comiendo sano y la verdad es que no, y también porque desgraciadamente la industria alimentaria se aprovecha de la ignorancia de las personas y empieza a vender la idea de que comer sano es comer sus productos procesados versión light, ¿no? O versión bajos en calorías o cero y que están llenos de edulcorantes no calóricos y que si revisamos sus ingredientes, pues sí puede ser que sean bajos en, en calorías, pero viendo la tabla nutricional, pues carecen de muchos nutrientes, o sea, no son alimentos que aporten realmente valor nutricional, pero además tienen muchos aditivos sintéticos. Así que... Un primer factor es que ustedes crean que están comiendo sano, pero la verdad no. O sea, por ejemplo, hay personas que creen que están comiendo bien porque toman leche deslactosada y salchichas de pavo y una barrita de cereal comercial con ciruela pasa disque para la digestión y un yogurt light y porque ya dejaron de ponerle azúcar a sus bebidas, pero ahora le ponen mucho esplenda o incluso mucha stevia de esa comercial. Y la verdad, lo único que están haciendo es consumiendo excesos de carbohidratos refinados, excesos de grasas hidrogenadas y muchos aditivos sintéticos. La verdad es que voy a hacer... Quiero hacer un, un episodio del podcast específico sobre todo este tema de los edulcorantes, eh, tanto calóricos como no calóricos, porque hay mucha mala información sobre eso. Y hay gente que... Y, y tristemente muchos nutriólogos y médicos que como por ejemplo Splenda no tiene calorías o Stevia tampoco, pues lo recomiendan y le dan rienda suelta a las personas para que lo consuman y ya hay estudios que demuestran que no es sano su consumo en exceso. Entonces, eh, aunque profundicemos más en un episodio sobre esto, esa también puede ser una causa. O sea, ya se ha visto que también estos edulcorantes no calóricos sí pueden tener efectos hormonales, incluso sí pueden tener efectos en los niveles de insulina en el cuerpo, ¿no? Entonces eso puede ser también un factor. Y luego, por ejemplo, se pone algo de moda a nivel nutricional y las personas lo empiezan a consumir sin reparar en qué se está comiendo en realidad. Y les voy a poner un ejemplo, que son los famosos smoothies, no que desde hace unos años se han puesto de moda. Hay miles de recetas en internet y miles de personas en sus redes sociales salen así con su foto de su vaso, ¿no? Con su licuadote o con su mega batido eh, y con su ropa de ejercicio, ¿no? Y la verdad es que hay algunos smoothies que en vez de ser sanos son una mega bomba de azúcar. Yo luego me pongo a revisar. Eh, lo que ponen ahí de ingredientes y me asusto, o sea, porque por ejemplo tienen demasiada fruta y luego les ponen cosas como dátiles que son ricos en azúcar y otros y otros frutos secos y luego le ponen leches o lechadas que también tienen azúcares y eso en vez de ser un desayuno saludable acaba siendo un postre. Yo, o sea, yo en lo personal consumo smoothies y los recomiendo porque creo que son un snack, un desayuno muy práctico, pero si sí está bien balanceado y teniendo mucho cuidado con la cantidad de azúcar. Un, un ejemplo también similar son los bowls de acai que sí son riquísimos y sí se ven súper lindos en Instagram, pero muchos de ellos también tienen exceso de azúcares, así es que mucho ojo. También pasa que otras personas creen que están comiendo sano porque desayunan un plato eh, con mucha fruta y además le ponen miel y le ponen granola y le ponen hojuelas de coco rallado que tienen azúcar y creen que están comiendo sano porque es fruta y son nueces y es granola o le ponen encima un yogurt disque natural que está lleno de grasa y está lleno también de almidones y azúcares, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos, estos alimentos que creemos o que nos venden otras personas que no son profesionales como si fueran sanos y que a la mera hora no lo son tanto. También pasa este fenómeno con los superfoods que se han puesto también de moda y que sí, son muy densos eh, nutricionalmente, pero... La gente entonces cree que por agregarlos a su alimentación, pues ya con eso está comiendo sano, ¿no? Yo recuerdo ahorita a una paciente que me decía que ella tomaba su jugo verde con espirulina y maca y chía todas las mañanas, que porque le habían dicho que eso le ayuda a la digestión y a desintoxicarse. Y bueno, eso está muy bien. Pero además, tres de los cinco días eh, laborales en su oficina almorzaba torta de chilaquiles o tamales o uno de esos platos de fruta que les decía, ¿no? Con yogurt, miel y granola. Entonces, pues, puede estar tomando el jugo verde más sano, lleno de superfoods, con todos estos ingredientes exóticos, pero eso no compensa ni remedia ni borra, ¿no? De manera milagrosa, pues, la carga de carbohidratos del almuerzo, ¿no? Y los alimentos inflamatorios que está consumiendo. Entonces, mucho ojo. O sea, no por agregar superfoods, quiere decir que entonces ya pueden comer lo que sea el resto del día. Eso no es comer sano, ¿no? Acuérdense que comer eh, sanamente es comer alimentos lo más naturales, frescos, posibles, de temporada, de una forma balanceada, incluyendo de todos los grupos de alimentos, eh, haciendo una dieta variada, y que lo que cuenta es lo que vamos consumiendo día a día, o sea, no es que un solo alimento nos engorde o que un solo alimento nos vaya a adelgazar, es lo que vamos consumiendo en el día a día, ¿no? Eh, otros errores muy comunes de personas que creen que están comiendo sano, y la verdad no tanto, son las personas que sí comen ensalada, pero le echan una cantidad de aderezo, así con singular alegría, ¿no? Entonces, finalmente, o sea, no es una ensalada con aderezo, es un aderezo en el que están flotando espinacas entonces mucho ojo o también hay ensaladas muy altas en azúcar porque les ponen mucha fruta o muchos frutos secos o le ponen un exceso de queso entonces también mucho cuidado con ese tipo de cosas es muy importante que en primer lugar revisen que están comiendo y que busquen asesoría de un profesional y también sobre este aspecto nutricional otra cosa importante es que acuérdense que nuestro cuerpo cambia. Muchas personas de pronto me dicen, no, Ana, es que por qué si yo toda mi vida he comido esto, si yo toda mi vida he hecho este tipo de ejercicio, o sea, ahora de pronto siento que estoy subiendo de peso o que no puedo ya mantener mi peso saludable. Entonces hay que acordarnos que nuestro cuerpo va cambiando con el paso del tiempo y que pues lo que nos funcionó en un momento de nuestra vida, pues puede ser que ya no nos funcione ahora. Así es que también por eso es importante acudir con un buen nutriólogo que haga una valoración y recomendaciones sobre cuál es la forma más adecuada de alimentarse para ustedes en específico y en este momento de su vida, pues tomando en cuenta todas sus circunstancias. La segunda causa que puede impedir que adelgacen o que mantengan un peso saludable es el factor digestivo. Igual, y ustedes sí están comiendo de forma adecuada, pero lo que puede estar pasando es que su intestino no esté digiriendo y absorbiendo los nutrientes como debería. Y recuerden que una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos. O sea, que podemos estar ingiriendo alimentos muy sanos, pero si nuestro intestino no los digiere correctamente, pues esos nutrientes no se van a absorber y no van a llegar donde son necesarios y entonces nos vamos a quedar literalmente con hambre. Y puede ser que eso active justo la sensación de hambre y por eso sintamos que aunque hayamos comido suficiente y aunque hayamos comido sano, luego, luego volvemos a tener hambre y que eso pues nos lleve a comer en exceso. En el episodio 76, les hablé sobre la relación entre la salud digestiva y la obesidad, que es un tema que ahorita está teniendo como un boom porque se está conociendo y entendiendo mucho más la microbiota, que son la colonia de microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo, y la relación que, que esta colonia ¿no? puede tener con nuestro peso. Por ejemplo, se sabe que algunos tipos específicos de microorganismos pueden aumentar nuestro apetito, que pueden interferir con la digestión y absorción de nutrientes, que pueden activar la señal para acumular grasa o que pueden generar antojos por azúcar. Así es que es bien importante que observen cómo está funcionando su sistema digestivo. Si ustedes sienten que constantemente están inflamados, que muchos alimentos les caen, les caen mal o que de un tiempo para acá ya no les caen bien ciertos alimentos que antes sí podían digerir sin problema, si sí tienen flatulencias en exceso, gastritis, colitis, reflujo, todo eso son indicadores de que algo no está marchando bien. Acuérdense que el dolor no es algo ni normal ni natural, pues justamente nuestro cuerpo genera la sensación de dolor y molestia como para darnos una sangoloteada, ¿no? Y decirnos, oye, oye, aquí algo está pasando, muévete, ¿no? Ponte a ver qué es, haz algo diferente. Entonces, si ustedes sienten todos estos síntomas digestivos, todo esto tiene solución, pero hay que actuar de raíz, modificando la alimentación para ayudarle a nuestro intestino a sanarse, a todo nuestro tracto digestivo. Y quizás sea necesario apoyar con ciertos complementos nutricionales, obviamente siempre de la mano pues, de una guía profesional. Y es muy bonito trabajar con la parte digestiva, bueno, con nuestro cuerpo en general, porque es tan sabio y tan generoso que en cuanto empezamos a hacer cambios a su favor, responde de una forma espectacular para regresarnos al equilibrio. O sea, muchas veces nos hemos empezado a acostumbrar a vivir mal y a sentirnos mal. No esas personas que dicen no, pues es que o sea, yo soy estreñida o que ya traen en su bolsa todos los días los antiácidos porque ya saben que les va a dar gastritis o que les va a dar reflujo. Y acuérdense que, o sea, nosotros estamos en esta vida para disfrutar, para estar sanos, para estar en plenitud. Entonces, ¿por qué acostumbrarnos a vivir mal si tenemos la oportunidad de vivir bien? ¿Por qué someter a nuestro cuerpo a dolor, a molestias, a desbalance con todo lo que hace todos los días por nosotros mismos? Entonces, si ustedes notan alguno de estos síntomas, sepan que todo tiene solución y esa solución está en sus manos, empezando por la decisión de atender todos estos síntomas y algo también importante es que los eh, cuando hay problemas en el en el intestino los síntomas no siempre se manifiestan en el tracto digestivo o no solo se manifiestan en el tracto digestivo y eso es algo bien interesante porque acuérdense que nuestro cuerpo pues es un es un sistema entonces cuando algo se mueve de un lado pues va a impactar en todo entonces las alergias, los problemas en la piel, las migrañas, estarse enfermando a cada ratito, eh, que, que la nariz y, o la garganta siempre tengan moco y que se despierten en las mañanas como si estuvieran enfermos de gripa, todos mormados. Bueno, todo eso pueden ser signos de que el intestino no está funcionando como debería. Y hablando de manera más específica, hay una levadura de, de toda esta esta población ¿no? de microorganismos que conviven de forma simbiótica con nuestro cuerpo, hay una levadura en específico que se llama cándida. Quizá la han escuchado que naturalmente vive en, en nuestras mucosas, pero cuando empieza a crecer de manera desproporcionada, y acuérdense que eso con los microorganismos es muy fácil, porque, o sea, se reproducen, o sea, de una forma impresionante. Entonces, cuando empieza a haber exceso de cándida en nuestro cuerpo, eso puede favorecer la ganancia de peso. Más adelante, eh, estoy preparando ya un programa para hablar de este tema con un experto, porque es muy interesante es bastante frecuente y poco diagnosticado. A este eh, crecimiento de cándida se le llama candidiasis y les adelanto ahora algunos síntomas para que ustedes quizá puedan identificarlos y entonces tratarlo, ¿no? eh, Síntomas de candidiasis, tener infecciones por hongos en la piel y en las uñas frecuentemente, o sea, tipo el pie de atleta, la caspa, sentir fatiga de forma crónica, deciros es que me siento súper cansada aunque dormí ocho horas, aunque estoy de vacaciones, aunque estoy tranquila porque siempre estoy cansada, tener molestias digestivas, sobre todo inflamación o diarreas, tener también problemas en la piel como desde granitos hasta psoriasis o eczema, también tener infecciones vaginales o urinarias recurrentes o por ejemplo tener comezón, en la zona vaginal o tener mucha como comezón o picazón en la nariz, también puede ser. Tener antojos por alimentos dulces es clásico de la candidiasis porque adivinen de qué se alimenta la cándida, pues de azúcar. Entonces, mientras más población hay, pues hay más a quienes alimentar, ¿no? Entonces vamos a necesitar más comida y pues ahí es un círculo vicioso, ¿no? O sea, mi cuerpo me lo está pidiendo, yo se lo doy y pues con eso se reproducen más, ¿no? Y es el cuento de nunca acabar. También otros síntomas de candidiasis puede ser tener como mucha dificultad para concentrarse o sentir cierta confusión mental y empezar a estar como muy voluble emocionalmente o muy cambiante. Existen ya pruebas para detectar eh, la candidiasis y también existen protocolo, protocolos de intervención o sea, nutricional y médica. ¿no? Así es que si ustedes sospechan que puede ir por aquí el tema acudan con su médico especialista. Yo he visto muchos casos con mis pacientes, sobre todo váyanse por este indicador de antojos dulces, porque esta es una causa importante. Entonces yo he visto muchos casos en los que justo no podían adelgazar porque tenían candidiasis y no sabían. Y cuando se les detectó y cuando siguieron el tratamiento, pues no solo el exceso de peso, sino muchos otros síntomas desaparecieron. De hecho, uno de los que primero desaparecen, es eh, esta falta de energía y también la, la necesidad de dulce, ¿no? Eso se empieza a sentir más o menos rápido. Entonces, este segundo factor es que haya un desbalance en la función del intestino, eh, porque la pared del intestino esté dañada, porque la microbiota esté desbalanceada. Entonces, es muy importante revisar también esta parte digestiva. La tercera causa que puede impedir que no adelgacen, aunque coman sano y hagan ejercicio, es que tengan un desbalance hormonal o de neurotransmisores. Existe así una complejísima interacción de hormonas y neurotransmisores que intervienen en el metabolismo y en la sensación de hambre y saciedad. O sea, de verdad es algo súper interesante, pero súper complejo. Y mientras más lo estudiamos... Eh, o sea, no es nada más así como que ah, se vacía el estómago y siento hambre. No, no, no. O sea, hay toda una serie de mecanismos que intervienen en estos procesos. Así que cuando alguno de ellos no está funcionando bien, pues pum, ¿no? va a afectar a todo el sistema. Hay hormonas que pueden afectar la sensación de hambre y entonces que todo el tiempo sintamos ganas de comer o que afecten la saciedad y entonces no podamos parar de comer. O hay hormonas que pueden enviar la señal de reservar grasa. Así es que yo les sugiero que acudan con un endocrinólogo para revisar cómo están funcionando a nivel hormonal, en especial que se chequen la insulina, la tiroides, los niveles de cortisol, los estrógenos. Y si ustedes en particular están atravesando un momento de cambio hormonal, como es el inicio de la menstruación, el embarazo, el periodo postparto o la menopausia, pues también sepan que puede ser que esos cambios estén impactando, ¿no? Y nada más so sobre este tema último de la menopausia, sí les quiero mencionar que siento que hay una idea muy arraigada de que con la edad, debido a estos cambios hormonales, es como inevitable subir de peso, ¿no? Así de que no, pues sí, es por la edad, ¿no? O hay este dicho de no, pues es que ya se te va a hacer cuerpo de señora, ¿no? En, en cierto momento, pero no, o sea, para nada. Eso es solo una creencia. Entonces no se la crean porque si no la van a hacer realidad. No estoy diciendo que nuestro cuerpo no cambie, o sea, por supuesto que no es, nuestro cuerpo cambia con la edad y tiene una edad biológica, pero yo sinceramente creo que lo que más marca cómo va a estar funcionando nuestro cuerpo es cómo lo hemos tratado y cómo decidimos tratarlo de ahora en adelante más que nuestra edad. Y eso me encanta porque no podemos detener el paso del tiempo, pero sí podemos decidir cómo tratar a nuestro cuerpo. También sobre el tema hormonal, si ustedes han sido diagnosticadas o tienen historia familiar de endometriosis o de síndrome de ovario poliquístico, también eso puede ser que sea una influencia en su peso independientemente de lo que estén comiendo. Y ojo también aquí, o sea, un diagnóstico o una predisposición de esto o de lo que sea, no son sentencias de vida. Son simplemente nuevas realidades que tenemos que considerar y a las que hay que aprender a adaptarnos. Así es que todo esto se puede manejar muy bien con un, equ un equipo multidisciplinario de alimentación y con apoyo médico. De hecho, este tema de la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico lo, lo traté más a detalle en el episodio 32 de esos, de esos primeros que hice, donde tuve una charla muy interesante con Vero Villalobos, que es experta en salud hormonal. Y eh, me encanta el título de ese episodio, eh, que es justo el título del programa de Vero, que se llama No es fuerza de voluntad, son tus hormonas. O sea que luego para bajar de peso no es una cuestión de que no tengas fuerza de voluntad, sino es que son tus hormonas no las que te están impidiendo hacerlo. Así es que les sugiero mucho que si ustedes se identifican, escuchen ese episodio. Les va a dar muchísima esperanza y también muchos consejos muy prácticos sobre qué hacer y cómo manejarlo. Ahora, también puede ser que los neurotransmisores del ciclo circadiano, que es el que regula el sueño y la vigilia, estén alterados y eso también afecta mucho el apetito. En el episodio 44 les hablé de la influencia de nuestro patrón de sueño en nuestro peso. Así es que si ustedes tienen problemas para dormir porque les cuesta trabajo conciliar el sueño, tienen insomnio o tienen mucha somnolencia, es probable que eso también esté afectando su peso. Y también acuérdense que existen médicos especialistas en trastornos de sueño a los que pueden acudir o que hay rituales. Eh, muy muy sencillos, pero que nos ayudan a cuidar la higiene del sueño. Entonces también si ustedes se duermen viendo el, el celular o si se duermen siempre muy angustiados y ansiosos y pensando en lo que tienen que hacer o en lo que no hicieron o si se duermen inmediatamente después de ingerir alimentos, todo eso va a afectar en la calidad de sueño. Y eso también afecta mucho en nuestro peso, independientemente de lo que estén comiendo, del ejercicio que estén haciendo. Entonces, vale la pena que se chequen a nivel hormonal y que también revisen cómo están durmiendo para ver si no esas son las, ra las raíces que les están impidiendo adelgazar. Y por último, el cuarto factor es el psicológico. Yo les diría que si ya se aseguraron de llevar una alimentación adecuada para ustedes, si están haciendo bien ejercicio, si no hay problemas digestivos o ya los están tratando, y si no hay problemas hormonales o ya los están controlando, si todo eso ya lo revisaron, entonces quizá la causa del sobrepeso no sea fisiológica, sino sea psicológica. Y yo les diría que lo traten así. Primero, descarten todas las causas fisiológicas, porque en muchísimos casos, ahí va a estar la razón, y si nada de eso funciona, entonces váyanse a lo psicológico. O si ustedes de plano se dan cuenta que es algo psicológico, pues bueno, no vámonos a eso directamente. Acuérdense que pues, nuestro cuerpo-mente es uno solo, o sea, no es que la mente esté por un lado separada del cuerpo. Así es que todo lo que pasa en nuestra mente va a impactar en el estado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en concordancia con nuestra salud mental. Así que en este caso pueden haber algunos factores psicológicos que estén activando ciertas señales en nuestro cuerpo que den como resultado una acumulación de grasa. Nuestro cuerpo se comunica con nosotros a través de sensaciones y modificando su forma y su apariencia. Y muchas veces a través de adoptar cierta forma o de activar ciertas sensaciones, como por ejemplo el hambre está buscando hacer evidente lo que tenemos que sanar a nivel emocional. La forma y el tamaño de nuestro cuerpo y la sensación de hambre no son más que formas en las que nuestro cuerpo-mente está como alzando la manita y diciendo, oye, hazme caso, volteame a ver, aquí hay algo que hay que trabajar porque no nos tiene bien. Y pues de eso se trata este podcast, ¿no? De entender... ¿Cuáles son esos mensajes que nos está diciendo nuestro cuerpo? ¿Cuáles son esos factores emocionales detrás de nuestra forma de comer y nuestro peso? Como decimos aquí en México, este es el mero mole de, de este podcast, ¿no? Entonces, aquí ya tienen casi 100 episodios que en verdad son una audioteca riquísima que estoy segura que si escuchan en, en conciencia los va a ayudar a encontrar estas causas emocionales detrás de su peso. Y también, eh, si necesitan profundizar mucho más y trabajar de una forma más, más profunda y más personalizada, pues para eso está mi taller de que tenía hambre tu vida? Para eso está mi consulta eh, individual, ¿no? Para explorarlo más a fondo. Y, y, pero independientemente de todo eso y de que escuchen en los episodios del podcast, yo los invito a que en este momento se hagan ciertas preguntas que les pueden ayudar a descubrir ¿Qué es lo que a nivel psicológico puede estar causando el exceso de peso? La primera pregunta es: si el exceso de peso tuviera un mensaje para ustedes, ¿cuál sería? ¿Qué les quiere enseñar su cuerpo en este momento de su vida? Si adelgazan ahora, ¿qué cosas negativas podrían pasar? ¿qué carga tan grande tiene su alma que su cuerpo tiene que ayudarla a llevarla a cuestas? Los invito a que escriban estas preguntas en su diario y realmente se dediquen a responderlas a conciencia. Y otra cosa que les puede ayudar es revisar desde cuándo eh, surge el cambio en el peso, o sea, desde cuándo empezaron a subir de peso o desde cuándo eh, ya no les fue posible adelgazar, porque muy probablemente pasó algo en ese momento de su vida que hizo necesaria esta transformación corporal. Ok, pues espero que este episodio les haya brindado claridad sobre qué temas deben explorar para comprender por qué, aunque comen sano y hacen ejercicio, no logran adelgazar. Chequen cómo están comiendo, revisen su digestión y sus hormonas y revisen también su interior. Recuerden que nuestro cuerpo no se equivoca y si está guardando kilos de más, hay una perfecta razón o biológica o psicológica o ambas. Simplemente los invito a que tengan paciencia, a que confíen y a que se pongan manos a la obra para descubrirlo y sanarlo. Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias a Nutriza, She Omega Superfoods, Fresh Shop, Jovitz, Cesen, White Elephant, Marcela Bortoni y Mar del Cerro por celebrar nuestros 100 episodios ayudándonos a nutrir nuestras hambres de forma sana, deliciosa e integral. Participa en esta celebración en de qué 100.